0: Aqui vê-se que uma pessoa está em dificuldade porque ela teve contato com muitas coisas. Diz que foi iniciado por alguém. Também teve muito contato com coisas da consciência indígena, etc. Então ele ficou com a mente cheia de coisas. O que nós vivemos e o que nós vamos aprendendo deve ir sendo vivido naquilo que nós achamos que é válido, aquilo que é real. E se vivemos, vamos realizando aquilo de uma certa forma. Então não deve ficar como um entulho na nossa mente. Todo esse conhecimento, coisas indígenas, coisas do artista, coisas não sei o quê. Isto é um entulho na mente, se não é vivido. Então, se nós estamos diante de um ensinamento, diante de um conhecimento, se ele nos diz respeito, nós vivemos. E aí fica resolvido, porque fica fazendo parte de você aquilo. E espera-se que seja o conhecimento real não é? e próprio para aquele momento. Então, você vive aquilo que está aprendendo, você pratica aquilo. Então, aquilo não é mais problema. Você esquece aquilo, porque aquilo já está fazendo parte de você. Isto não é uma coisa mental. A mente é só para você captar, compreender aquilo que tem que compreender e usar, se for o caso. Então, daqui por diante, trata-se de você ir recebendo aquilo que lhe cabe receber, aquilo que vai chegando ao seu conhecimento de novo e... Não ficar com isto tudo como um grande depósito na sua consciência. Porque você já viveu, está resolvido. Agora você vai ter outras coisas, vai viver outras coisas para estar sempre se renovando. E se as crenças que temos são formadas em uma mesma encarnação, por influência do meio em que vivemos, ou se essas crenças podem vir de encarnações passadas. Sim, aquilo que são as nossas crenças, aquilo que a gente crê, isto vem de encarnações passadas também, não? E o que vai se agregando a isto na encarnação presente. Agora, a gente não teria que viver de crenças, né? Porque crenças podem nos desiludir. Nós temos que viver as coisas né? e não ter crenças. Se a coisa é para ser vivida, você a incorpora, você a vive e não tem crença. Você é aquilo. Quando a gente crê numa coisa, a gente está sujeito a descrer. Porque aquela coisa nos desilude e aí a gente não crê mais. Então a crença é para pessoas imaturas. A crença é para pessoas imaturas. Tem que crer em nada. Você tem que viver as coisas. Se aquilo que você conhece, aquilo que você sabe é real para você, você se põe a viver, não acreditar naquilo. Então a pessoa diz, eu acredito na comunhão. Isso não quer dizer nada, você não tem que acreditar na comunhão. Você tem que fazer a comunhão. Em você você tem que realizar a comunhão, não acreditar na comunhão, o que significa acreditar acreditar está fora de você, se acredita no que está fora, no que está dentro de você, você não acredita, você sabe que é, você conhece, nós temos que conhecer as coisas, temos que ser as coisas, não acreditar acreditar é para pessoas muito muito despreparadas, primitivas, acredita tem crenças. Ou você é ou você não é. Se você no princípio acredita, vá viver, vai experimentar, seja aquilo, não acredita mais. A pessoa pode acreditar numa coisa e não está vivendo aquilo, como a maioria. A maioria acredita em Deus. Isso não quer dizer nada. Porque ele não, não sabe que Deus está dentro dele, não vive Deus, não vive aquela união... Percebe a diferença entre acreditar e o real? O real não é a crença. Se aquela crença que você tem é válida, é honesta, é sincera, é real, você deve ser aquilo, não acreditar. Agora, o que você não pode ser, aquilo que não faz parte da sua vida, aquilo que não faz parte da sua evolução, aquilo é uma ilusão, não tem nada a ver. Então, nós teríamos que ser sintéticos, nós estamos entrando numa era de síntese. Como é que se pode? Numa era de síntese, eu creio nisso, creio naquilo. O que significa crer? Significa que aquilo está fora de você. Então você crê. Se que estivesse dentro, não tem nada que crer. Você é aquilo. É a consciência daquilo. Agora, enquanto isto não é realizado em nós, não. Isto vem de muitas encarnações, então nós temos uma bagagem enorme, temos uma bagagem enorme. E à medida que isto vai aflorando, nós vamos ter que ir dissolvendo isto, vamos ter que ir renunciando a isso, abandonando, transformando, ou nos desligando disto. Porque crença não é realidade, crença é um nível superficial, é um nível em que você pode descrer, então acabou. Você fica com o quê? Se você não, não é aquilo. percebem? E o que é realmente servir? No nosso ser, a energia do serviço está na alma. A energia do serviço em nós está na quarta dimensão. É na quarta dimensão do nosso ser, na alma, no eu superior, ali é que está a energia do serviço dali para baixo existe trabalho, existe uma série de coisas, mas serviço, serviço isto é, você é esquecido de si, desenvolvendo algo, estando sendo algo, a serviço do planeta, a serviço da evolução, a serviço dos demais, da humanidade, do universo, isso está na quarta dimensão, está a nossa capacidade de ser isto. Nós na mente... Podemos querer servir, é uma coisa mental, quero servir, muito bem. Você na mente pode estar desejando servir, pode estar buscando servir, mas tudo isso é a mente. Você precisa estar além da mente, você precisa estar buscando esses seus núcleos mais internos, esses núcleos mais reais para chegar nesta dimensão onde existe a energia do serviço na sua alma. E aí você vai ser a energia do serviço. Você vai viver servindo. Abaixo desta dimensão, nós temos a impressão que estamos vivendo não sei para quê. Cada pessoa inventa uma razão para estar vivendo. E inventa algo que seja motivo da sua vida. Mas quando se chega na quarta dimensão, não tem mais isto. Na quarta dimensão, você está na energia do serviço e você está servindo. Agora, você está servindo naquilo que é o seu papel na vida, naquilo que é o, o seu trabalho, naquilo que é a, a coisa necessária para a humanidade, para o plano evolutivo. Mas nós temos que nos elevar deste nível humano, temos que chegar nesta área da consciência, da nossa alma, do nosso ser superior... para ali estarmos dentro da lei do serviço também. E ali estão as leis superiores, as leis imateriais... começam nesta nossa dimensão. Agora, para a nossa mente entender o que é o serviço... é um esquecimento de si como ego. Quem está a serviço não está pensando em si. Ele está dentro da energia do serviço está conectado com seus níveis além do mental, então está ali numa situação de serviço, está dentro de uma lei, está dentro de uma certa energia e precisa estar lá para saber o que é isto. E aí se vai ver a diferença entre se fazer alguma coisa, por fazer ou fazer alguma coisa, como sempre fazemos, e estar servindo. Você vai ver a diferença, é outra energia. É outra energia. Na energia do serviço, na nossa consciência, não há tempo que passa, não há esforço demais, não há, não há nada destas coisas que existem no trabalho. Não há problemas, não existem dificuldades. Trabalho é na mente para baixo. Serviço é na mente para cima. E aparentemente podemos estar fazendo a mesma coisa. Uns estão trabalhando estão cansados, estão se arrastando, estão vendo a hora que aquilo vai acabar, precisam ser remunerados, precisam de ser reconhecidos, isso tudo é trabalho. E tem leis do trabalho até, tem manuais e leis do trabalho. Serviço não tem nada a ver com isto. Serviço está livre de tudo isto, está numa outra dimensão, e é esta energia que nos leva a nos doar, não é? sem nenhuma restrição. Nos leva a nos doar totalmente. Enfim, é no serviço que encontramos realmente um sentido para a vida. Encontramos realmente a força de estar vivo. A mente pode ajudar muito, não porque a mente tem discernimento e a mente pode discernir o que acontece conosco enquanto nós trabalhamos e o que acontece quando aquilo se transforma num serviço? A mente pode deduzir isto, a mente pode trabalhar isto e nos mostrar muita coisa. E uma pessoa está perguntando, o que se faria em um retiro para nós nos conectarmos com o nosso eu interior? Porque parece que a pessoa está para fazer um retiro. É muito fundamental que quando nós entramos em um retiro, que a gente se desligue do mundo externo. Tudo aquilo que para nós é o mundo externo, a gente se desliga daquilo. Corta com aquilo tudo e entra em retiro. E deixa fora do retiro tudo aquilo que é sua vida externa. Tudo aquilo que são suas preocupações, tudo aquilo que são seus planos, seus compromissos. As suas responsabilidades, tudo isso você deixa fora do retiro. Você entra em retiro simbolicamente nu, sem nada. Não nu de roupas, né? porque isso é indiferente. É, nu daquilo que você vestia lá fora, daquilo que você tinha lá fora. Você se dispa de tudo aquilo e entra em retiro. Ali no retiro. Nós estamos para nos liberar, temporariamente, não? Destas coisas. E se fizermos um retiro perfeito, pode ser até que quando a gente saia do retiro, essas coisas tenham todas desaparecido. Desaparecido mesmo. Pode acontecer isto, ou uma grande parte delas, se o retiro foi bem feito. Porque estas coisas que estão presas a nós... Estão presas porque nós temos uma vibração que corresponde à delas. Se você muda a sua vibração, certas coisas não podem mais continuar presas em você. Elas se soltam. Se soltam porque não corresponde mais. Então fazer um retiro pode ser uma verdadeira transformação na vida. Porque se ali dentro você entra nu e permanece nu, e permanece puro, permanece desvinculado. Quando você sai, a sua vibração está completamente diferente. E aí não sei se o que te rodeia continua te rodeando. Os retiros são graduais. Aqueles que não estão, que não estão habituados a fazer retiros, devem fazer retiros curtos e depois irem aumentando este período de retiro. À medida que vão percebendo o que vai acontecendo com eles, à medida que vão treinando esta solidão, aí podem ir aumentando o período de retiro. E aí vão graduando isso em si. Agora, um retiro pode dar muitos resultados dentro de nós, não só aquilo que você estava falando, não? Mas um retiro pode nos levar a falar menos, um retiro pode nos levar a amar o silêncio, retiro pode nos levar a muitas coisas que nós vamos descobrir ali. Não é igual para todos isto. Cada um vai para o retiro, tem oportunidade de se desligar de certas coisas e, portanto, de começar a ser ele mesmo. Então, aí, cada um vai fazer isto num grau. Vai acontecer coisas diferentes com cada um. E se nós fazemos vários retiros, podem também acontecer coisas diferentes conosco, em cada um. É uma grande oportunidade de nós irmos nos reencontrando. Mas se a gente entra para lá, para resolver os problemas da vida, eu preciso pensar numa coisa, então eu vou fazer um retiro. Isto não é retiro. Você está fazendo é um trabalho de pensar numa coisa exclusivamente, não retiro. No retiro você não vai pensando em fazer coisa alguma. No retiro você vai pensando em ficar lá simples, nu, puro. Isto que seria um retiro. Se é necessário, num retiro, nós temos que ter até alguma luta. Porque há forças que já se habituaram com a nossa energia, então forças que não somos nós, são várias forças que estão por aí e que aderem a nós. E muitas vezes, quando nós entramos em retiro, essas forças começam a protestar. E aí muitas pessoas têm crises mentais, muitas pessoas ficam muito agitadas dentro do retiro. Então seria bom que essas pessoas fizessem uma pequena preparação antes de fazer o retiro que essas pessoas fossem se preparando para deixar estas forças em paz, né? Para ir se desvinculando de certas coisas, né? Que é para isso não acompanhar lá dentro e para não ficar impedindo que o silêncio se faça. Então, digamos que a gente entre num retiro que esteja em boa situação, que as coisas estejam bem. Então, Ali, você fica atento a um ritmo interno seu. Você fica atento ao seu interior. Fica atento ao seu interior e você vai descobrir muitas coisas. Vai descobrir modos de ser, vai descobrir atitudes, maneiras de ver as coisas. Tudo vai emergindo de você, se você ficou quieto realmente. Então, pode emergir lados novos de você, que estavam esperando oportunidades para emergir. E ali, como você está um pouco isolado, você está liberado, estas coisas começam a emergir. E aí você precisa distinguir aquilo que está emergindo e que você deve rejeitar e aquilo que está emergindo e que é o caso de você prestar atenção para ver o que aquilo quer te dizer, o que aquilo está trazendo. Certas coisas que emergem Trazem como sugestões de outras coisas para a vida. Enfim, tem que ter discernimento ali. Nós podemos programar o retiro no sentido da data de fazer o retiro. Mas o que vai acontecer lá dentro, nós não devemos programar. Devemos deixar isto livre. Você programa a data do retiro. Você se programa para fazer o retiro. Mas não fique programando o que deve acontecer no retiro. Porque senão serão coisas atraídas pelo seu programa. Tudo artificial. E você perdeu a oportunidade de ficar quieto. Perdeu a oportunidade de ter um período, uns dias ou umas horas, como você nunca viveu. Porque as pressões na vida externa são muito fortes. As pressões são muito fortes, as pressões são sutis. Então, nós estamos sempre muito acuados. Mesmo que não queiramos, estamos muito pressionados. E quando existe um local próprio para retiro, ali já existe uma energia instalada. Então, aquilo tem uma certa aura de proteção. Aquilo já tem ali instalada a energia... Reunida por aqueles que fizeram bons retiros ali, não? Aquilo tem a energia da oferta, do local para isso. Tem muita energia especial ali. Então, é uma proposta muito interessante a gente fazer um retiro. Mas cuidado para não programar o que vai acontecer lá dentro. Porque senão acontecem coisas artificiais. Acontece aquilo que você programou... Até o ponto que é possível. Não faça programa do que vai acontecer no retiro. Vai fazer o retiro. Sua ideia é entrar lá nu. Entrar lá como uma folha em branco. Deixando tudo lá fora. Tudo, tudo, tudo. Se pudesse, deixava o corpo também lá fora. E entrava lá para dentro só a alma. Isso não é possível. Você leva o corpo, não é? Mas um corpo diferente. Um corpo que está disposto a entrar a serviço. Sim, ele vai aprendendo a entrar a serviço. Uma pessoa está perguntando se ela pode ceder o seu corpo para um outro ser, porque ela está muito descontente com tudo, ela não, não está... Não, então, seu corpo não serve para um outro. Serve. Serve. Você, quando a lei da transmutação, como nós estudamos, não é? Quando na lei da transmutação, nós cedíamos um corpo para um outro. Nós cedíamos um corpo válido. Cedíamos um corpo que obediente, um corpo disciplinado. Se não é um presente de grego? <risos> que é isso? Enfim, nós estamos na lei da fraternidade, onde estamos? Você deu um corpo que é, precisa ser trabalhado? sei que tem que trabalhar seu corpo. A propósito da lei da transmutação, nós outro dia tínhamos comunicado, não? Que dada a situação do planeta, situação em que o planeta vai entrar, não vai mais haver clima no planeta para uma mônada, uma mônada adiantada tomar um corpo de uma outra. Porque a situação que vai se criar no planeta vai ser de tal ordem que as mônadas que vêm servir neste momento não vão tomar corpo físico, porque os corpos físicos vão ficar em, pleno, em plena convulsão aqui no plano físico. Estas mônadas não vão transmutar. Essas mônadas vão fazer o seu trabalho nos planos além do físico. Nenhuma mônada evoluída vai participar do que vai acontecer aqui, fisicamente. Essas mônadas vão ficar nos planos internos, nos planos superiores, trabalhando de lá. Então, hoje, a partir deste ciclo, não se sabe até quando vai isso, provavelmente até depois da transição da Terra, os nossos corpos... Não vão poder mais ser cedidos, porque quem os ocuparia seria um ser mais adiantado e ele vai trabalhar para a terra no outro plano. Não vai trabalhar aqui em pleno trabalho de conflito. Agora, passado este momento, passado este momento de transição, aí pode voltar sim esse aspecto da lei da transmutação. E pode sim, depois disso, depois de passado, o momento de caos, aí sim voltar à lei da transmutação e alguns seres vão para outras tarefas e os corpos serão tomados por seres que virão realmente aí tomar parte na recomposição da Terra. Isso sim, mas isso é num momento posterior. Então a lei da transmutação, neste momento... Não tem esse aspecto dela, de nós trocarmos a mônada, está suspenso por enquanto. E a transmutação de mônada é uma transformação da mônada, da mônada. A mônada pode ser trabalhada nesses momentos, nesse ciclo, pode ser trabalhada muito profundamente. Um trabalho tão profundo que nem se chamará transformação da mônada, mas será mesmo transmutação da mônada. Mas é a mesma mônada. Não é que o ser saia e entre outro. É o mesmo ser dentro da mesma mônada. Vai haver um processo de transformação que vai ser muito profundo, muito importante. Transmutação da mônada, mas no sentido dela se transformar ela se transformar de uma forma muito profunda, muito especial e muito definitiva. Mas não no sentido da troca. E mesmo se a lei da transmutação voltar a ser troca de mônadas, não somos nós que oferecemos. Não somos nós que oferecemos. Quem faz isto não somos nós, não é o ego humano. Quem faz isto é o ser interior é entre seres interiores que se articula uma transmutação. Não no nível de ego. Não no nível de pessoa humana. Certas pessoas que têm certas dificuldades. Elas estão em dificuldades porque não compreenderam que tem que se entregar. A dificuldade vem da falta de entrega. Todas as dificuldades vêm da falta de entrega. Então... Tem pessoas que estão em muitas dificuldades porque elas não se entregaram, porque elas não se entregam. Elas fingem que estão se entregando, mas não estão, porque elas se entregam, mas continuam sendo elas. Então não está entregue, não está entregue. E muitas dificuldades, até muitas enfermidades, acontecem por falta de entrega, falta de um certo grau de entrega. Muitas situações de aborrecimento, muitas situações de, de tensão, de desencanto, de falta de interesse pela vida, isto vem por falta de entrega. Porque se o ser não se entrega, não há uma certa renovação da energia. As forças, a energia, se habituam com um certo ritmo. As nossas forças se habituam também com o ritmo da nossa vida. E se a gente não entrega a vida, aquela força não se renova. Aquela força continua e vai cansando, 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 cansando. E chega o fim da vida. Quer dizer, não há uma, não há uma renovação. Não há um renascimento por falta de entrega. A grande maioria dos problemas são falta de entrega. Porque se você tivesse entregue não estaria nessas condições. Porque certas energias só podem intervir quando nós damos o consentimento. Nós temos o livre-arbítrio. E se nós não damos o consentimento, certas forças superiores não podem intervir numa situação. Nós temos que dar o consentimento. E o consentimento é a nossa entrega. Agora, se você finge que entrega, você entrega uma coisa, mas não entrega outra? Então você não está entregue. Você está treinando. Você está experimentando. Você está treinando não é? para um dia realmente se entregar. E aí para poder acontecer alguma coisa nova em você. Aqui uma pessoa sonhou que perdeu um sapato. Estava com um sapato só. Ficou com o pé descalço. Então, ela ficou procurando esse outro sapato e não encontrava. Na procura desse sapato, ela chegou num lugar que tinha uma quantidade enorme de sapatos. E aí ela ficou procurando o sapato perdido dela ali dentro. E não encontrava. O símbolo do sapato nos sonhos pode ser de diferentes tipos, não Neste aqui, pela forma como a pessoa se refere, ela estava procurando o sapato no sentido de estar procurando proteção. Proteção para o seu caminho. E ela estava com o sapato só, isto é, ela se sentia não amparada. Ela se sentia metade não amparada, metade desprotegida. O sapato é o símbolo disto, não no nosso plano material. E perder o sapato, você precisa ir buscar proteção no seu interno, não procurar outro sapato. Você vai procurar proteção no seu eu interior, no seu eu interno. Lá que você vai encontrar a proteção para o seu caminho. E se você fizer esse trabalho, aí você pode ter outro sonho é que perdeu outro sapato. Aí ficou completamente descalça e aí que você está em ordem. Não é quando está com sapato, não. É quando você está descalça, que você está em ordem. Isto no mundo dos sonhos, né? É diferente daqui. Então, o ser descalço é um ser que tirou aquela proteção artificial dos pés né? e que está com os pés nus, que está com os pés livres para caminhar, fazer o seu caminho mais livremente. E os pés livres, os pés nus, também querem dizer desapego. Quer dizer que a pessoa conseguiu se desapegar de várias coisas e foi ficando descalça. Sim? E quando a pessoa está descalça e também está com a bolsa completamente vazia? Está a bolsa completamente vazia? É sinal que ainda está carregando a bolsa. <risos> Já que esvaziou a bolsa... Agora, largue a bolsa. <risos> e uma pessoa pergunta. Por que para alguns seres é tão fácil a comunicação com as hierarquias? E para outros seres, apesar de todo o esforço, esse contato não acontece? Bem, primeiro, para fazer um contato interno, o esforço não é necessário. O esforço só atrapalha... E o contato interno não é questão de esforço, não. O contato interno é questão de neutralidade, não de esforço. Se você não está livre de esforço, se você não está bem tranquilo, não tem contato algum. Com esforço, você encontra fantasmas. Pode encontrar fantasmas, mas não contato com a hierarquia. O esforço, para alguns, é na própria purificação, não no contato. Alguns têm que se esforçar para se purificarem. Porque tem corpos que não estão habituados com a purificação, então tem que fazer esforço para se purificar, não para fazer contato. Quanto ao contato, ao contato com o ser interno, ao contato com a hierarquia, não deve haver pressa para isso. Não tem pressa, não tem ansiedade. Isto é uma meta. É uma meta... A qual todos devem chegar um dia. Isto é uma coisa destinada. Não tem que ser ansiedade nem pressa. Você vai chegar ao contato. Isto é de lei. Se não for nesta vida, será numa vida. Você vai chegar ao contato. Dentro do corpo, fora do corpo. Isto faz parte da evolução do homem. Agora... Não tem pressa para isso, não. Não tem pressa, não tem ansiedade, não tem programação. E nós sabemos que o contato é para ser. Sabemos disso. Não temos dúvida. E vamos vivendo a nossa vida com inteligência, de forma que não façamos coisas que impeçam este contato. Isto é que se trata. Porque tem coisas que impedem o contato. Certas coisas fora da lei impedem o contato. Contato interno. Então você vai vivendo não ansioso por fazer contato. Você vai vivendo de acordo com certas leis. E com cuidado para não impedir que este contato aconteça. E as leis nós já conhecemos quase todas. Então não se trata de ansiar pelo contato. Se trata de ir se pondo em condições e nada a esperar. Nada a esperar. Então se deve estar muito calmo, não é? Como se o tempo não existisse. Como se o tempo não existisse. Porque um contato com o um membro da hierarquia ou um contato com o ser interior, um contato com a própria alma, não é no tempo material que se dá. É num outro tempo é no tempo real. É no tempo que não é material, não é nesse tempo do relógio. Então, não há pressa. Não há pressa. Parece que vai demorar muito, mas aquilo é num outro tempo. Aquilo pode já até estar acontecendo. E você, na ânsia de ter consciência do contato, está atrapalhando, está impedindo sentir o que está acontecendo. Nós temos que começar a nos preparar para viver num outro tempo. Porque esse tempo material que nós conhecemos, esse tempo do relógio, está com os dias contados. Daqui a pouco, se nós formos continuar viver na Terra, nós temos que nos preparar para entrar num outro tempo. E nós vamos treinando, não tendo pressa para nada. Não tem pressa para as coisas. As coisas já podem estar acontecendo e você não está percebendo. Não tem pressa. Você tem que não ter ansiedade. Você tem que saber que uma coisa é. E o que eu estou fazendo para não deixar esta coisa acontecer? Isto sim. O que será que eu estou fazendo? Muitas vezes, algumas energias mais fortes podem se apresentar. E se não houver calma em todos os níveis, não só neste nível mental, emocional. Nós temos que ter calma em todos os níveis, porque certas energias não podem se apresentar, certas energias não podem encarnar, certas energias não podem penetrar em nós se não há calma, se não há tranquilidade. Onde há nervosismo, existem só forças ali dentro, não energias superiores, só forças. E as forças servem para algumas coisas. E a gente fica iludido. Mas no momento em que nós percebermos que não são forças só, mas que são energias que estão conosco, nós vamos ver a diferença. E nunca se deve achar que se está pronto para nada. Então, assim como a gente não deve achar que não está preparado, que não que não, não vai acontecer nada, não deve também achar o contrário. Que vai acontecer, que você está preparado, que você está pronto, que você sabe alguma coisa. Esses dois extremos têm que ser evitados. Nós não temos nem que achar que não, não estamos preparados e nem que estamos. Tem que estar aí numa área de neutralidade, numa área realmente de calma. Deve-se estar sempre preparado para que algo novo possa acontecer, isto sim. Você não está ansioso para que aconteça, mas você deve estar preparado. Você deve deixar o campo aberto para alguma coisa acontecer em você, seja o que for. Pode não ser o que você quer, pode não ser o que você está programando. Nunca é, nunca é, diga-se de passagem. Então não adianta programar. Você deve estar preparado para ser outro. Deve estar preparado para a transformação. Deve não estar pegado em nada e estar livre. Esqueça. Esqueça tudo isso. Viva desimpedido. Viva livre. Fazendo as coisas que você deve fazer da melhor forma possível. E se você quer o contato, com cuidado para não fazer coisas que vão impedir. O resto não tem que ter preocupação. Tem que ter preocupação alguma. Agora, por outro lado... Nós temos que estar dispostos... A irmos além das nossas capacidades. Porque um contato... Nos mostra certas coisas... Um contato nos faz viver certas coisas... Um contato nos coloca em contato com energias... Coloca perto de energias... Que a gente nunca experimentou. Então... Nós temos que, no nosso preparo para o contato, nos preparar para acontecer alguma coisa um pouco além daquilo que nós estamos habituados, daquilo que nós podemos controlar, daquilo que nós podemos, enfim, viver calmamente. E precisamos também abandonar esta preocupação, este desejo de não errar. E de acertar, não querer errar e ter medo de não acertar, isto tudo tem que desaparecer. Isso tudo tem que desaparecer. A nossa mente tem que se tornar simples. A nossa mente tem que se tornar mente só. Não com as doenças que a gente coloca nela. Essas ansiedades, essas coisas, isso tudo tem que ser retirado. A mente tem que ficar livre, simples, para ela poder mostrar para você para que, que ela serve. E procurar estar corretamente posicionado a cada momento. Isto é, você precisa ver uma posição em todos os níveis. você ver se está sentado direito, se você não está torto. Porque se está torto, é difícil fazer contato. Como é que a energia vai subir? Não é? Como você está posicionado, mas não fisicamente só. Como estão suas emoções? O seu sentimento naquele momento? Que pensamento está passando pela sua cabeça? Será que é um pensamento teu? Ou foi um pensamento que entrou? Um pensamento coletivo que fez contato lá dentro entrou e você pensa que está pensando daquele jeito? Essas coisas que precisa ter cuidado, mas não no sentido de fazer contato. Fazer essas coisas, porque essas coisas têm que ser feitas. Esse é o nosso trabalho. Como seres mentais. Esse é o nosso trabalho. É se liberar de tudo isso. E ir se esvaziando, esvaziando, esvaziando. Não é tirar as coisas da bolsa. Bote a bolsa com tudo que está dentro. Não tire nada. joga isso fora. Tudo junto. não são dois trabalhos. Um dia nós teremos que estudar algo que está proposto para nós. Está proposto que a gente se volte um pouquinho para aqueles nossos irmãos essênios que viveram... Ninguém sabe quando exatamente. Ninguém sabe exatamente quando foi. E muitos dizem que viveu aqui, viveu ali. Mas nada é certo naquele sentido. E nós tínhamos que realmente reencontrar aquele estado... Viviam num tal estado que hoje ninguém sabe onde eles viveram. Imagina como viviam, hein? Todo mundo sabe que viveram. Existem até essênios reencarnados que podem estar entre nós. Mas viveram. Mas ninguém sabe nada deles. Tudo que dizem é coisa, é coisa deduzida, é coisa historiada, é coisa romanceada. Pode ser, sim, que alguém conheça isto mas não por vias mentais e intelectuais. Pode conhecer isso por outras vias. E nós sabemos que temos que reencontrar aquele modo de viver. Porque aquilo representa um modo de viver. Um modo de viver que preparou o que há de melhor na Terra. E nós temos que reencontrar aquele modo de viver. E aqui estão nos encarregando de principalmente dentro dos monastérios, não? procurarmos esta vida diferente. Que Isto faz parte da proposta monástica. Mas aqui, pergunta, o que é essa vida essênia? O que é isto? A parte que, o que eles faziam, quem eram, isso... Mas o que é essa vida essênia? O que, é que nós temos que reencontrar? Vida simples, mente simples... Nós estamos tão complicados que não temos noção do que é vida simples. E nem noção do que é mente simples. Nós temos que ter esta proposta de sermos simples. E ver o que vai brotando. Ver o que vai acontecendo. Sermos simples. Isto são ideias que têm muita força. Sermos simples. E com calma aguardar esta simplicidade. E tudo aquilo que não é simples, procure dispensar. Faça as coisas com simplicidade. Faça as coisas sem complicação. Vida simples, mente simples. Silêncio interior. Silêncio interior, não. Quem vai fazer retiro tem a possibilidade de treinar isto já no plano físico. Se você não está fazendo retiro, tem que conseguir isto aqui fora. Tem que conseguir isto em qualquer lugar. Porque em qualquer lugar pode-se estar em silêncio interior. tem nada a ver com o barulho de fora. Precisa descobrir isto. O silêncio é a base para se conhecer os princípios de vida essenciais. Na vida acrística. Então silêncio interior. Porque o silêncio é a base para tudo. Não é falando. Gesticulando. Discutindo. Conversando. Tudo isto. São coisas da vida que não é simples. Tudo isso são coisas da vida natural. Da vida que se faz. Nós teríamos que ir transformando. A forma desta vida também. Fazermos. Tudo que está ao nosso alcance para ir transformando isto. Vida de comunhão e vida de união. Vê, são várias coisas, não é um ponto só. São várias coisas que vão nos levando para essa, para esta forma de vida que nós temos que um dia reencontrar. E chegou o momento de trabalhar estas coisas. Chegou o momento de trabalhar estas coisas. Porque se nós não ligamos a nossa tomada naquilo que é para ser, a nossa vida vai se desgastando, a nossa vida vai envelhecendo, a nossa vida vai adoecendo, a nossa vida vai ficando insuportável. Para a personalidade, inclusive, para a alma nem se fala. Porque há almas que se afastam. Não podem cortar o fio, mas se afastam e ficam ligadas por um fio enquanto o corpo tem que existir. Então, nós temos que estarmos vendo certas coisas, estamos sendo ajudados, porque à medida que vamos estudando estas coisas, vamos trazendo novos dados. E isto aqui nós temos que ver ponto por ponto mais profundamente, porque este trabalho diz respeito à nossa comunicação com coisas importantes, essenciais que estão nas nossas raízes, como a vida essênia, coisas que se passaram e que ficaram perdidas na história e que são coisas que ainda não estão não estão resolvidas dentro da humanidade e que cabe a nós retomarmos estas coisas, retomarmos esses fios, porque eles virão trazer algo muito experiente para aquilo de novo que temos que viver. Porque nós vamos viver coisas novas, mas não podemos estar totalmente inexperientes. Nós vamos viver coisas novas, mas reconhecendo uma certa experiência. E aí os essênios têm muito a nos recordar. Compreensão da consciência de um templo, nosso templo interno. Porque sem a consciência deste templo, nos avisam que nós não estamos com a consciência do reino do qual participamos e aí não é possível ter um monastério. Veja, estão dizendo quais são as nossas metas, onde temos que chegar. Agora, a gente tendo esta notícia, porque os essênios incluíam tudo isto, então, isso já foi vivido em corpos humanos, compreende? Essas coisas já foram vividas em corpos humanos. Então, os corpos humanos podem, sim, viver isto. Quer dizer que não pode? Pode. Mas aí precisa que a gente tome consciência disto e precisa que a gente compreenda que está para viver isto. E que está chegando o momento de que isso não pode ser mais adiado. Isto não é mais para ser adiado. Claro que nós não podemos aqui de uma hora para outra ser como um essênio. Não podemos ser como um homem da, da nova terra e da nova humanidade. Mas temos que estar saindo desta situação atual. Não se pode estar paralisado. Não se pode estar congelado nesta situação. Não se pode estar mumificado nesse ser humano atual. Alguma coisa, algum movimento, algum passo, alguma tensão deve começar a ser feita. Deve começar a ser feita. E aqui tínhamos que dar início a um estudo, um complemento de tudo que estávamos fazendo hoje. Nós estamos habituados a empregar a força. Estamos habituados a lidar com a força. Alguns lidam com energias. Alguns. Mas com energias que são muito materiais. Nós não conseguimos ainda sair desta força que nós usamos para tudo. Fazemos força para tudo. Até o nosso corpo se esforça, às vezes, para ficar em pé. Estamos habituados a usar a força. Fazemos esforço para estar atentos. E um homem evoluído não fica fazendo força a vida inteira. A força é uma coisa porque que está em atrito. Está havendo um atrito, então ali tem força. Mas se você não está em atrito, se você não está em conflito, ali não tem força agindo. Ali tem outra coisa que os instrutores chamam de poder. Então nós teríamos que aprender a sair deste uso da força para o uso do poder. O poder não faz força. O poder acontece, o poder não faz força. E nós temos que fazer esta transição. E a modificação, a transformação que realmente vai acontecer em nós, em princípio, é nós não estarmos dependendo de fazer força, e estarmos usando o poder. Quando se dizia, se você mandar essa montanha sair daqui, se por ali, ela vai, mas não com força. Isto é o uso do poder. Isto é o uso do poder. E nós teríamos que estar nos preparando para esse uso do poder. Porque tem coisas da vida nova e coisas da transição, que com força não vai, não. Não vai se resolver, porque há forças maiores. Há forças maiores que não temos ideia, não conhecemos. Então, não é pela força. É pelo poder. E esse poder tem a ver, não com o atrito das coisas, mas tem a ver com as coisas que incendeiam, com as coisas que queimam, com a devoção, com o amor, com a... Sabe essas coisas que sentem você que pegam um fogo? É aí que está, aí que está o ponto que a gente tem que agarrar tudo aquilo que pega fogo, tudo aquilo que é amor, tudo aquilo que é devoção, tudo aquilo que é afeição. Uma coisa que, que esquenta para nós podermos nos liberar de estarmos no campo da força. Porque realmente, com força, certas coisas não vão ser resolvidas. então aí as forças que não são resolvidas à força. Mas com o poder, sim. Então, nós vamos ter que estudar bem isso. Por exemplo, coisas nas quais existe força. Essa força que nós temos que nos abstrair um pouco dela. Ira é feita de força. Intolerância é feita de força. Soberba é um concentrado de força. Orgulho é pura força. Competição é puro jogo de força. Para a gente entender um pouco o que é poder, para ver do que a gente está falando. Força já está dito que é. Não, já, tudo isto aqui é força. Ira, intolerância, soberba, orgulho, competição, força. Poder, paciência, entrega, renúncia, humildade, amor. Isto é poder. É difícil fazer a pessoa sentir o poder ou sentir a força, mas essas palavras ajudam. Essas palavras ajudam. Então veja, poder, paciência, entrega, Renúncia, humildade e amor. Isto é a essência do poder. Então, se nós estamos cuidando destas coisas em si, nós estamos começando a nos aproximar, a desenvolver isto. Mas nenhuma dessas coisas dizem respeito ao, a como as pessoas usam a força, chamando de poder. É? dizem, o poder, coisa negativa, não aquilo não é poder, aquilo é força, não é poder aquilo. Nós temos uma ideia de poder completamente míope, completamente errada, completamente ignorante. Porque a vontade de poder, o primeiro raio, não tem nada a ver com força. São coisas completamente diferentes. E quem quiser trabalhar a paciência, precisa do primeiro raio. Precisa da vontade e poder para trabalhar a paciência. Então nós temos que nos organizar um pouco para podermos fazer certas transformações. Senão ficamos aí com certas crenças antiquadas, ficamos aí com certas coisas desviadas, certas coisas que reformaram, invernizaram e apresentaram para nós. E nós temos que voltar a, um, a uma compreensão um pouco melhor dessas energias, dos raios. Temos que voltar um pouco melhor para isto. E o ponto de partida seria este mal entendido entre força e poder. Cuidado porque você pode estar fazendo força inutilmente e vai ter o um resultado contrário. Porque ali precisava era poder. Ali precisava era paciência. Ali precisava era entrega. Ali precisava era renúncia. Ali precisava era humildade e amor. Não fazer força. Eu não sei se vocês já tiveram experiência... Da força que a paciência tem. Não sei se vocês já viram alguém paciente. E o que ele conseguiu passar e sair vivo? Pela paciência. Contrário da força...